1: Всем здравствуйте, всем добрый день, вечер, ночь, утро, как вы того желаете, уважаемые слушатели подкаста «Эфит». E И вот мы добрались... Мы добрались до последнего выпуска 2022 года, который, мягко говоря, оказался крайне непростым для, соответственно, не только инвестора, но и эмитента для всего российского финансового рынка. Меня зовут Олег Абелев, я являюсь преподавателем ЭФИД. Как всегда, уважаемые слушатели, наша электронная почта 1 точка ру наш сайт и, как всегда, есть наш телеграм-канал, куда можно с удовольствием или с неудовольствием Это уж как вам понравится писать свои Замечания, комментарии, вопросы Что вы, уважаемые слушатели С удовольствием или с неудовольствием Я уж не знаю, делали на протяжении полутора недель Когда мы открыли голосование Для приема вопросов Которые мы сегодня будем обсуждать В последнем итоговом выпуске 2022 года Он будет не совсем обычным Обычно мы какую-то тему раскрываем Говорим об этой теме, но в этот раз мы будем Говорить о тех темах, которые, уважаемые слушатели Раскрыли вы или попросили нас их раскрыть Со мной в студии сегодня преподаватели ФИТ и мой коллега И сведущий по большому количеству раскрытых тем в предыдущих подкастах за этот год Алан Зарасов Алан, привет и с наступающим тебя Ну, взаимно а С наступающим, Олег Дорогие слушатели, то, что вы слышите нас сейчас в своих гаджетах, телефонах Других устройствах, смартфонах, планшетах, компьютерах Может быть, кто-то сейчас слушает нас в своей машине Не передает всю ту ау Прекрасной обстановки, которая сейчас в нашей студии имеет место быть А вот чтобы эту ауру почувствовать, надо смотреть нас на ютюбе И тогда вы увидите, что передо мной и перед Аланом на столе Стоят два прекрасных бокала и не менее прекрасная бутылка шампанского Год оказался непростым, но это не повод отказываться от небольших слабостей И позволить себе выпить за год уходящий и, конечно же, за год наступающий Так что мы это обязательно сделаем, как только запишем этот эфир Не правда ли, ала Обязательно ну и теперь, наверное, последнее, что мне хочется сказать, перед тем, как мы приступим к ответу на вопросы, это, конечно, поблагодарить уважаемые слушатели вас за то, что вы эти полторы недели вопросы присылали. Скажу сразу, вопросов было несколько десятков. Некоторые я объединил в один, и поэтому те, чьи вопросы сегодня не прозвучат, пожалуйста, не обижайтесь, эфир не резиновый, есть законы жанра. И поэтому те вопросы, которые по смыслу и по теме совпадали, я просто соединил в одном из вопросов. Самые интересные, на мой взгляд, вопросы сегодня должны прозвучать Хотя степень субъективности никто не отменял Я очень надеюсь, что этот эфир станет первым в череде каких-то, наверное, закономерных эфиров Которые мы будем проводить, отвечая на ваши вопросы Ну что, наверное, все вступительные слова сказаны Вначале последнее, что осталось сказать Поздравить всех уважаемых наших слушателей с наступающим И мы еще это, конечно, сделаем в конце эпизода Ну а теперь Поехали, поехали.
0: Подкаст и фит.
1: Ну что, начинаем с первого вопроса. Во-первых, я рад тому, что география довольно-таки широкая у нас. Я а, тоже увижу. И я очень этому факту признательно рад, что нас слушают по разным уголкам нашей необъятной страны. Итак, вопрос номер первый. Задает нам его Алифтина, менеджер из Ставрополя, который 36 лет, и она интересуется, на какие даты будут считаться выплаты купонов в рублях по замещающим облигациям? Проясните ситуацию.
0: Ну, что, Алан, давай начнем. Мы с тобой, кстати, про замещающие. Да. Тут вполне конкретный вопрос. Целый подкаст, но вопрос такой животрепещущий, но он очень простой. Ответ на него очень простой. Значит, замещающая облигация – это практически полный клон той облигации, которая которая была у вас как у инвестора до процесса замещения. Все то же самое, номинал тот же самый, система купонных платежей та же самая, величина купона та же самая, календарная сетка та же самая. Единственное отличие: замещающая облигация, все потоки платежей, то есть погашение, выплаты купонов, происходит не в той валюте, в которой ранее выпущенные облигации была, а в рублях по курсу Центрального банка на дату платежа. Вот отличие. Но и доходность... Соответственно, валюта. Естественно. Вы привязаны к валюте точно так же, к той валюте, в которой была изначальная облигация выпущена. Но все потоки получаете в рублях. Соответственно, по сути вопроса. Если у вас купон был, скажем, на сегодня 31 декабря 2022 года, или там сегодня 28, то вы ровно точно такое же в эту же дату получите купон по замещающей облигации. Но платеж будет в рублях по курсу Центрального банка. Все. То есть, мы просто
1: можем сказать лифтине, что если это дата выплаты купона, то мы смотрим на эту дату курса ЦБ да. и определяем. А сразу вопрос вполне логичный. Если это выходной, праздник. Все череда, то же самое, как по условиям выпуска, значит, соответственно... Следующий за ним да, да, установление да. курса. Да. Потому что, например, нас ожидают
0: длинные выходные, и там Центральный банк будет устанавливать курсы на несколько дней вперед. Но я думаю, что, как обычно, он установит на последний вот торговый день он остановит на все нерабочие. Ну, в общем, кстати, вот Алифтина спросила про замещающие облигации,
1: на конкретный вопрос. Думаю, Алифтина, мы вам ответили, да? Еще раз смотрите обязательно
0: дату официального курса ЦБ на дату выплаты купона. И смотрите график купонных платежей изначальной облигации, которая у вас была. Да. Ну и последнее, что я хочу сказать по вопросу о замещающих облигациях. Во-первых, Алифтина, послушайте отдельный эпизод,
1: который мы с Аланом делали относительно недавно. И второй момент, это вопрос. Вообще очень любопытный, интересный тренд этого года «Не было бы счастья, это несчастье помогло». Это вот тот самый случай, который можно сказать применительно к замещающим выпускам. Странно, что до этого не додумались ранее, и обязательно для этого должно было случиться что-то очень негативное, неприятное для рынка, чтобы эти замещающие облигации появились. Хотя, как выясняется позже, вполне возможно, что они могли бы быть наравне с облигациями в недружественных валютах. Еще важно отметить, что у каждого выпуска есть свой процент замещения. Не все выпуски замещены на 100%. Но это, наверное в большей степени уже касается крупных покупателей, не физических лиц, наверное, не алифтину, а какие-то фонды. которые делают большие закупки, там важна, какая доля выпуска замещена. Ну что, двигаемся дальше. Да? Следующий вопрос. И тут я его полностью зачитаю в том виде, который нам он пришел. Уважаемый Алан и Олег, большое вам спасибо за то, что вы делаете. Говорить простым языком о сложных вещах крайне непросто. Знаю это по себе. Ох, как я вас понимаю, уважаемые слушатели. На будущее было бы интересно, если бы вы сделали выпуск о фондах недвижимости. Разобрали плюсы и минусы этого инструмента. Ну, вот видишь, она нам уже подсказывает да. А реклама этих фондов в последнее время появилось довольно много. Но детали до конца все равно неясны. В связи с этим вопрос. Инвестировали ли лично вы в недвижимость? Если да, то каким образом? И вообще ваше отношение к инвестициям в недвижимость? Спасибо. Заступающим вас и ваш подкаст. С Новым годом. Дарья, владелец салона красоты, Муром, 47. Ну, давай ответим, Дарья, по поводу двух вопросов. Первое короткий вопрос. Обширный вопрос. вопрос. Инвестировал я, ли
0: я... ты сам в недвижимость? Да, если да ему. Значит, разобьем его на... под вопросом, два. первое, инвестировали ли мы каждый. Ну, я лично в своей жизни покупал квартиру и не одну. Было у меня такое, но, ну, правда, я покупал недвижимость, в которой я живу, то есть, я специально от инвестиции, именно инвестиционные. Ты покупал для
1: целей проживания, да, а но... Для да,
0: но потом так получилось, что и был издавал ее в аренду, то есть все эти моменты, скажем так, покупки недвижимости под сдачу в аренду, я волей-неволей, но прошел. Изначально я этого не хотел, но потом приходилось издавать. то есть все мытарства некоторые, я представляю себе, что это такое, покупать квартиру, потом ее сдавать, в моей жизни это было. Как мы относимся к недвижимости, к рынку недвижимости? Ну как, ну это огромный рынок, кстати говоря, у капитализации я вот сейчас не знаю, но у меня большая Уверенность, что рынок российской Недвижимости превышает, я думаю и Рынок российских акций, рынок Российских облигаций Ну тут видишь как, ну, а, ладно. я думаю, что Дарья
1: Спрашивал нас, ну так, додумывая Немножко за слушателя И сам продолжая эту тему Ты говоришь о приобретении Таком самом неликвидном варианте знаешь, как был знаменитый такой инвестор, по-моему, Билл Гроссова звали, когда его спросили, как он относится к инвестициям в недвижимость, он сказал, две половины расстелите стол, на одной стороне положите мне бумагу, которая мы право на недвижимость будет удостоверять, а на вторую мешок денег в денежном выражении этого объекта, недвижимости, uh -huh. что ликвидит. Ответ естественно деньги. Вот, поэтому купить квартиру для разных целей это одна история, но это не всегда удобно, не всегда
0: быстро. Есть же еще пора... куча вариантов. Да. Давай Про... я, я хотел как раз рассказать. Был вопрос, как вы принципиально относитесь только положительно, то есть я не вижу никаких противопоказаний. Я пожаловаться на недвижимость. Да. Она как бы то ни было с годами все равно имеет тенденцию к роста. Но мы наблюдаем в этом году, конечно, некоторую просадку, как я понимаю. Но прошлые несколько лет были вполне себе очень эффективны, поэтому в целом отношение положительное. Другое дело, что инвестиции непосредственно классически, купить квартиру или там участок, или дом, да, и получать потом с него арендный доход, это сложно, это дорого, потому что этот рынок капитала емкий, это на мой взгляд и небезопасно иногда, то есть есть некоторые минусы, которые в общем-то могут отпугивать. Но, слава Богу, это в вопросе позвучало, есть варианты. Есть так называемый рынок паев на недвижимость. У нас они называются паевые да. фонды недвижимости,
1: а с рубежом они называются рейд.
0: Вот твои отношение да. к таким вещам? Было. Значит, идея абсолютно нормальная. То, что сейчас другой вопрос, что реклама и так далее вам навязывается, это отдельный вопрос. Сейчас мы говорим, как идеи. Да? Абсолютно хорошая, я считаю, идея, потому что она решает некая Некоторые вопросы, о которых я вот сейчас только что сказал. Значит... Когда вы решили инвестировать несколько миллионов в недвижимость, очень высока цена вашей ошибки. Вы можете не то купить, да, не в том месте, не за те деньги да, объект. И неправильно инвестировать. И цена ошибки достаточно велика. Ну, согласись, Олег, да, то есть, если ты тратишь несколько миллионов на покупку объекта, и потом, оказывается, сдать его в аренду тяжело, текущие расходы велики, то это не то, что ты хочешь. А здесь получаем вариант, что вы деньги доверяете управляющим компании, которая за вас принимает И решение. И объекта. Да, за вас принимает решение, в какие конкретно объекты инвестируют. И это речь идет о той самой уже банальной термине диверсификации. Ничего нового. То есть, за сумму там несколько десятков или там максимум сотен тысяч рублей покупая пай, вы диверсифицируете очень широко. Ну, мы с тобой как? Будем, Дарья, владельцы салона красоты из Мурома, рекомендовать такие биржевые пайки? А, единственное, я по иностранным фондам хотел бы сказать, Давай. что те, о которых ты говорил, угу, рейд, так называемый, рейд, да. Да? это очень популярная тема была до известных событий февральских этого года. Теперь, к сожалению, я бы избегал этих инвестиций. Они доступны до сих пор на Санкт-Петербургской бирже. И есть кстати, для
1: квал-инвесторов или нет? Вот сейчас не могу сказать. Мне кажется, некоторые фонды квал... доступны для квал-инвесторов, некоторые да, нет. Но на... большинство, я все время этим интересовался, там
0: около 70 такого рода фондов, они больше для квалов. Кстати, российские тоже много есть фондов, которые только для квалов, но uh -huh. есть и не для квалов, то есть разбираться надо. Но моя личная рекомендация, не надо покупать сейчас иностранные фонды, uh -huh. риск инфраструктурный колоссальный, вот только что мы сейчас будем еще говорить да, о проблеме в НРД, и это краем будет проходить и для владельцев Да, моего. у нас есть вопросы на Да, поэтому инвестировать можно. Но, смотрите, первый инфраструктурный риск. Недружественные юрисдикции надо по возможности исключать. То есть сейчас не время покупать иностранные паи, иностранные недвижимости. А если мы посмотрим на российский рынок паев, да нет валов. Вот, вот а, я знаю, есть а, там ПАИ небезызвестные ПНК Рентал, да, есть да. еще Значит, ряд а, паев. Мы, Они мы, являются мы, паями. Я, я думаю, что вопрос живых фондов. очень обширный. И, возможно, мне кажется, вопрос очень интересный. Надо будет, может быть, отдельный даже подкаст сделать в новом году. Да, я думаю, что тему. мы к просьбе дарим, конечно, вот, прислушаемся. Но... я что хотел бы сказать: значит, уходя от конкретной покупки конкретного объекта недвижимости и переходя к покупке паев, вы создаете все равно, даже если это российский фонд, некий инфраструктурный риск. То есть между объектами недвижимости и вами встает некая структура в виде управляющей компании. Вы не являетесь напрямую владельцем. Тех самых квадратных метров, гектаров и так далее. Вы являетесь владельцем финансового инструмента, пая. Опосредованно через управляющую компанию ваши деньги привязаны к стоимости этих конкретных квадратных метров или гектаров земли. Но не напрямую. Поэтому, когда вы собираетесь инвестировать, никто не отменял изучение вопроса, знание это ключевое в инвестициях. Почитайте, что за управляющая компания, ее историю, в какие объекты она инвестирует, какие отзывы. Историю пая, как он себя вел Практически все, но ну, множество Подавляющее большинство паев недвижимости Торгуются на московской бирже Не поленитесь посмотреть историю котировок Какая была доходность, какие были просадки Насколько регулярно управляющая компания Платит дивиденды, исходя из арендных платежей Потому что много фондов ориентированы на арендные платежи И вам, кроме роста пая, курсовой стоимости Будут полагаться Дивидентные выплаты. Да, ну давай мы немножко будем подытоживать. Это ответ. да, это очень хорошо.
1: Значит, две вещи хотел сказать: первое. Дарья, мы обязательно сделаем выпуск на тему инвестиций в недвижимость. Причем, может да. быть, даже сделаем целую серию выпусков. Отдельно поговорим про инвестиции в недвижимость в самом таком банальном и простом виде, о котором говорил Алан в начале. Можно поговорить об инвестициях в РИТ, в боевые фонды российской юрисдикции и так далее. Это первое. Второе, что очень важно понимать, что управляющая компания если мы говорим об инвестициях через паи, она получает доход с рынка недвижимости двумя вариантами. Либо от продажи объекта, либо от аренды. Ну, то есть, от сдачи его в аренду. И от этого зависит и срок жизни фонда, и размер платежей, которые вы, как владелец паи, будете получать. Поэтому на это смотрите обязательно. Также многое зависит от специфики объекта недвижимости. Что это за объект? Жилой, торговый, производственный, офисный. Это все влияет на денежный поток. Поэтому про это мы будем говорить. Спасибо вам за затравку за тему Дарья. Двигаемся дальше.
0: Подкаст Эфит.
1: Итак, следующий вопрос: Добрейшего времени суток и эфиту. Что-то давно не слышал в ваших эпизодах Алексея Примака. Все ли с ним в порядке? Все хорошо. Все хорошо. творческом отпуске. Алексей, человек творческий, насыщается творческой атмосферой. Скоро, я думаю, мы увидим. Вопрос следующий. Объясните, для каких категорий инвесторов разные виды облигаций? Кому ФЗА, а кому ВДО? Слушаю про это все и голова кругом, а заработать-то хочется? Помогите. Александр, сотрудник ВД Владимир, 42 года. ВДО. Ну
0: давай, высокодоходные облигации.
1: Я так а, ну, я так понимаю, Александр прослушал наши отдельные эпизоды про ФЗ, мы делали эпизод, делали эпизод отдельно про ВДО. Да. Мы не делали отдельный выпуск про ВДО, но это нынче очень популярный сегмент Высокодоходные облигации И ну, понятно, ну, что это сейчас... Джангбонс по западному Ну, с высокой долей риска, в некотором роде Джангбонс. Ты знаешь, откуда термин мусорная облигации появился? Я тебе расскажу. Тут недавно узнал. Пользуясь случаем, оказывается, это не связано с тем, что эта облигация там с э, малым уровнем доверия к ним. Просто первые компании малого и среднего бизнеса, которые в Америке стали выпускать такого рода облигаций, это были компании, которые занимались обработкой и сбором, и в мусора. И поэтому их назвали мусорные облигации. А не потому, что они сами представляют собой мусор. То есть, это две разных вещи. Ну, давай попробуем Александру ответить. Значит, вот а -а вопрос, что... для каких категорий инвесторов разные виды облигаций? Что русскому хорошо, то немцу смерть? Кому ФЗ? Кому ВДО? Кому субфеды? Кому корпорации? Кому
0: суборды, кому вечный консоль. Вот, смотри, так. сколько всего. Значит, да, по порядку. начинать надо с самого простого и самого надежного. Поэтому, <с> если вы начинающий инвестор, я бы начинал действительно с ФЗ. И ни с каких, ни с инфляционных, ни с линкеров, и ни с флотеров, а с обычных ОФЗ с постоянным доходом. Это самый простой и самый надежный вид облигаций. Они в рублях, то есть у вас не будет никакого валютного риска, вы будете инвестировать рубли. Эмитентом является, естественно, Министерство финансов России, то есть фактически государство. Поэтому, если есть желание просто начать инвестировать, я считаю, что обычный ФЗ с постоянным купонным доходом – это самый приемлемый вариант. То есть, если мы переходим из депозитов банковских на рынок ценных бумаг, то первая бумага, это, с которой нужно инвестору познакомиться, если он ничего другого не знает, это ОФЗ. естественно ОФЗ. Так, окей, давай, чтобы мы так
1: в шли, значит, для неопытных инвесторов, которые первый раз вышли на долговой рынок, да.
0: далее идем корпоративные облигации, пока не
1: ВДО, ОФЗ, шаг. Корпоративные.
0: корпоративные облигации, банковские облигации, высоконавтические обязательно банки. Ну, я иду по надежности, опять же, да, то есть, мы же на другом конце высокодоходные. Давай да? так скажем, корпоративные облигации имитентов с
1: первоклассными рейтингами, условно, 3А, ну, в принципе, не не ниже А, давай так. И плюс какой-то доли
0: государства в капитале. Это да. могут быть банки, это могут быть не банки. Банки, тот же Сбербанк, да, облигации Сбербанка, они практически, по сути, своей, при одном и том же дюрации, это срок там средний. среди владения да, облигациями. они ну, по сути своей соответствуют ОФЗ и очень близки по доходности. Да, там есть какие-то варианты, можно чуть-чуть больше получить по купонам, заработать, они столь же ликвидны. Просто вы чуть-чуть больше будете иметь в доходности, не сильно, но можно начинающим. Конечно, безусловно. Окей. Я же говорю, это очень близкие. Все, двигаемся дальше. Да. Корпоративные облигации, только уже не мусорные, а где-то я, вот, я сейчас говорю о рублевых. Для меня вот сейчас переход. То есть мы сейчас пока говорим вот рублев, о рублевых. Рублев, да. Рублев, да. Скажем, от рейтинга Б и до мусорных, но еще не мусорный. Вот это вот большой Ну, а дальше пласт компаний, фактически государственных, тот же самый там Газпром, РЖД и так далее. Очень... Это первоклассный Да, а а вот да, вот те, которые
1: не «Газпром», не «Условный самолет», «Пик», там, я не знаю, какой-нибудь «МТС», которые а -а -а. не имеют госдоли, но при этом имеют определенные рейтинги. Хотя назвать их первоклассными
0: и выпусками нельзя. Понимаешь, Олег, тут нужно уже разбираться. Есть такая штука, как кривая доходности. Конечно, это сложновато сейчас объяснить. Я просто а -а. скажу одним словом. Это зависимость срока владения облигаций от доходности их Да. Значит, для любого инвестора в банды, для любого трейдера, который работает там с облигациями, это вот прям рабочий экран. Потому что на этой кривой вы можете увидеть, насколько конкретная облигация недооценена или переоценена, исходя из вида этой кривой доходности. Это не так сложно, поверьте. В интернете куча информации о том, что это такое, как ее применять. И в интернете же можно посмотреть эти кривые по России. Давай так. Мы
1: рекомендуем идти сначала или все-таки нет? Ну, почему нет? Это надежные бумаги. Да. Окей. Прежде чем мы перейдем к ВДО, я еще хотел один пласт бумаг с тобой обсудить. Это субфедеральный или муниципальный выпуск?
0: Ну, по субфедам... Как
1: думаешь? По... Стоит с них начинать? Я не стал бы. Ну, бы... Недавно вот в Магаданской области довольно-таки неплохой выпуск разместила. Калининград размещал на той неделе хорошие выпуски с неплохой доходностью. Даже я вы... не премьер... когда-нибудь были у нас
0: дефолты по субфедам?
1: Не было, потому что для этого есть четкий ответ. У нас пять регионов доноров в стране. Остальные реципиенты есть такая штука, как... Александр, не бойтесь, я сейчас два слова умных скажу, потом объясню. Межбюджетный трансфер. Перевожу на русский язык. Бюджеты разных регионов выпускают облигации для того, чтобы какие-то цели у себя в бюджете реализовывать. Ну, нужны деньги там то региону, чтобы что-то сделать. И если регион понимает, что ему нет денег заплатить по своим облигациям, он просто просит через федеральный центр, либо у федерального центра, либо у другого региона деньги для этого. И деньги в общей системе вот, консолидированного бюджета, они вот так вот перегоняют если Минфин видит, что у
0: какого-то региона близка ситуация к тому, что может быть не выплата, то просто он этого не допускает. Поэтому такого не было. Я просто почему об этом спросил, потому что если брать американскую историю, то в отличие от Трежерис, по которым...
1: это федеральный УФЗ
0: Да, аналог наших УФЗ. То, например, по облигациям Нью-Йорка были-были. были, были эти новые. Новые. Поэтому я бы предостерег инвесторов не нет, нет. от того, чтобы... Понимаешь, Олег, в мозгу вот, начинаем то есть ну что такое субфед? субфедерально это практически в его понятии это то же самое как государство и он сопоставляет это и сравнивает с фз а это немножко Раз разное хорошо вот. Значит, и это надо понимать да в новом уж там говорит о я оба бы... я
1: голова кругом 24 процента 22 процента
0: 20 процентов погашение купоны 15 16 Значит, туда же видимо попадают всякие наши любимые вечные суборды Туда ну, почему? Будет. Если вечный выпуск выпускает ВТБ, он же не мусорный выпуск. Он просто не платит. Извини, Ну, да. просто вечные бумаги, они всегда по доходности выше у одного и того же эмитента, чем обычный. Поэтому Не тоже как бы высокодоходные. Ну, давай так, про вечный давай чуть поподробнее попозже. О, Я тебе да, провод. ВДО. Хорошо. Для какого типа инвестора такого рода история? Скорее, наверное, для квала. Причем квала не по нашей... Терминологии критерием ЦБ угу. действительно для опытного инвестора, который проинвестировал в облигации какое-то количество лет. И он знает, что такое просадка угу. в облигациях. Самое главное, он знает, что такое дефолт. Ну, не дай бог, но морально достаточно испытать на себе, что такое просадка, когда ставки. Вот сейчас кстати ставки а, растут. Да, да. И очень неприятно, хотя ничего гибельного тут нет, но люди нервничают даже в ОФЗ. Хорошо, значит, Поэтому Александр если 20 я... годовых. Да, я э подытожу
1: вы то, что хотел сказать, Аллан, если вы начинающий, ни в коем случае с ВДО не начинайте. Мне кажется, ВДО это последняя ступень после того, как вы
0: попробовали себя инвестором во всех вышеперечисленных нами билих. Я инвестор. бы добавил вот еще: то есть мы сейчас не затронули пока вопрос. Мы говорим о российских облигациях, но не затронули вопрос рублевые или валютные. Но рынок валютных облигаций его штормило так в этом году. И турбулентность кошмарная, он разделился на два рынка, но он существует. И если есть вопрос, и даже сейчас есть возможность с новыми деньгами инвестировать в российские еврооблигации, угу. но тут вступает уже в силу вопрос дружественности валют. Вот тут бы точно я совершенно начинающему инвестору не рекомендовал заниматься этими вещами, потому что первое валютный риск, а еще хуже, если это риск недружественной валюты. Во-вторых, инфраструктура сейчас в очень непонятном состоянии. Хорошо, И мы сейчас об этом поговорим. Я, я думаю, что мы
1: достаточно подробно ответили Александру. Мне кажется, что самое Главное это опыт ваш на рынке, Александр. Если вы человек начинающий, идите в первоклассные выпуски в ОФЗ.
0: Если вы уже с большим опытом и попробовали себя в разных инструментах долгового рынка, можно. Тогда идите можно. В, есть, в период высокой инфляции можно попробовать инфляционные ОФЗ. Mm -hmm. В принципе. Но это все не для старта, я бы так сказал.
1: Хорошо, двигаемся дальше. Следующий вопрос. Алан, просьба к вам. Расскажите подробнее, что мне делать с моими заблокированными бумагами в Clearstream? Я слышал, что вроде бы власти европейских стран с юрисдикцией депозитариев разрешили разблокировку. Мои бумаги покупал супруг, но счет оформлен на меня. Я небольшой специалист в этих вопросах. Как врач. Что делать простому инвестору? Я Спасибо, понял. Алан. Мария. Врач от Арина Ларинголог. Владивосток, 36 лет. Прежде чем Мария. ты начнешь отвечать... Алан, я
0: тебя прошу, только максимально сжато и компактно. Я понимаю, потому, ну, я понимаю но Давай. вопрос просто не то что дня, вопрос <с кричащий, орущий. Все только что я нарыл по этой теме, это несколько листов. Да, тут масштабная кипа не далее как... 16 декабря мы узнали, что НРД получил лицензию на разблокировку активов в Clearstream. Но сразу хочу добавить. Во-первых, то, что я говорю, это мое личное мнение. Сейчас толком никто ничего не знает. Все смотрят на сайт НРД, какие-то документы там появляются, ясности ни у кого нет. Я думаю, что Мария спрашивает тебя да. про алгоритм. Что да, ей значит, Первое, то, что я понимаю сейчас. От вас, как от конечного инвестора, никаких заявлений, разрешений и бумаг... Скорее всего, не потребуется. Максимум, что от вас потребует ваш брокер попросить, точнее, это соглашение о раскрытии информации вашей для ClearStream, потому что НРД требует от каждого брокера управляющей компании поименно бенефициаров бумаг. Угу. Значит, второе На сегодняшний день я могу зачитать Список брокеров и управляющих компаний Которые уже подали заявки В НРД угу. Может быть вы найдете вашего брокера в этом списке угу. Значит, на данный момент Это информация РБК Это Кинькофф инвестиции, БКС Финам, Альфа инвестиции УК Альфа капитал УК первая, инвестиционная палата И Велес капитал Это те, кто уже подали заявки В НРД Но Это по состоянию на ну, такое дату. По-моему, по это еще вот пятница. Останем это... да. на пятницу, 23 да, декабря. Пятница, значит... А уже, возможно, за эти там, да. дни что-то изменилось. Далее, значит, как я выяснил, ничто не мешает брокерам напрямую подавать заявление для разблокировки активов напрямую в ClearStream. Угу. И такая процедура есть. И НРД рекомендует брокерам заходить и так, и так, угу. и напрямую, и через НРД подавать. То есть, параллелиться. Да. Брокеры, которые напрямую к регуляторам ЕС подали заявление разблокировки, это тот же финал, это открытие инвестиции и сам НРД. Ну, это очевидно. Он тоже как бы заявитель. Так, значит, резюмируем. Резюмируем брокера нужно ли подписать соглашение персональных данных? Да. Свяжитесь обязательно с вашим менеджером. Если нет персонального менеджера, добейтесь. Чтобы он был. Или да. добейтесь какого-то сотрудника лучше, даже если это будет не менеджер ваш, а сотрудник, например, депозитария или операционного блока вашего брокера. У него может быть более достоверная информация. Потому, что сейчас все меняется. Идет на часы уже. Потому, что до 7 января 23 года нужно вывести и из Клирстрима все активы НРД в другие депозитарии. Вы представляете, какую работу должен провести ваш брокер и НРД за это время? Насколько я знаю, у них нет там ни новогодних праздников. И ничего подобного Да, вот буквально недавно я общался с коллегой Который там работает Они выходят на работу 1 января вечера Значит, если вы не подсанкционное Как физлицо или юрлицо Допустим, вы как юрлицо приобретали бумаги Проблем у вас быть как у инвестора Не должно Проблема может быть только у НРД Если он не успеет это сделать Вы сами ничего не успеете ну Это не ваш вопрос Не надо паниковать Другое дело, если вы подсанкционное лицо Скорее всего 99% вероятности вам и самое ее.
1: последнее, чтобы резюмировать нам идти дальше к следующему вопросу, что я хотел сказать. Буквально вот сегодня я ехал сюда, писал эфир, и я прочитал заявление ЦБ, и я обязан его сказать. И это предостережение Опять? не только Марии, да. а вообще. ЦБ сказал, я прямо зацитирую, чтобы не было разночтений. Тот факт, что власти Бельгии и Люксембурга выдали Национальному расчетному депозитарию разрешение на разблокировку российских активов, не означает что инвесторы из России смогут ими Распоряжаться. Вот такая а, пояснение Пояснения есть какие Пояснения есть. Оно заключается в том, что сжатые сроки, размытость формулировок в разрешениях и сложность процедуры разблокировки ну и срок, не дают уверенности ЦБ, что западные регуляторы готовы обеспечить право ну, российских инвесторов распоряжаться. Ну, это то, помощь. о чем я говорил. Сейчас то есть, мне... Короче говоря, дождитесь, Мария. Ну и к другим инвесторам, которые попали в эту ситуацию,
0: дождитесь <с> уведомления о разблокировке Значит... активов от своих брокеров депозитарий. Олег, я просто хочу сказать, ЦБ уже из подвала видимо нас готовит, что мы можем не успеть. Вот это заявление. Но это я, было только так, я только так это воспринимаю, что он предупреждает, что ребята, нам игольное ушко предоставили и не факт, что все получится. Еще последний, буквально одну минуту. Тема очень горячая. То, вот. что я знаю. Речь идет пока что только о Клир-стриме. Ситуация с Евроклиром и еще гораздо более непонятная расплывчица. Насколько я читал документы, там не предполагается, на мой взгляд, вывод вообще, там предполагается только распродажа, дать возможность продать. Ну, естественно, получить купоны зависшие там, да? В clearstream идет речь о выводе бумаг в другие депозитарии. Но большая часть бумаг у людей по, так сказать, закону падающего бутерброда хранится именно в Евроклире. 58 миллиардов евро заблокированных бумаг, из них, по-моему, 5,5 миллиардов только в Clear Клирстриме, остальное все в Еврокли. То есть, львиная доля остается пока подвешен. Да, я думаю, что пока действительно больше... Ну, то есть, радоваться, грубо говоря, пока очень-очень рад. Да
1: никто не говорит радоваться. Мария спрашивала, что и делать. Мы, в принципе, mm -hmm. и ответили. Ждем о дальнейшем развитии ситуации. Я думаю, что со дня на день будут появляться в этом смысле новости. Вот уже пока мы пишем этот эфир, ЗАЦБ и ВТБ объявил, что никаких гарантий разблокировки не дает. Я думаю, сейчас все крупные брокеры будут предупреждать своих клиентов. Нет. Подкаст и фит. Хорошо, двигаемся дальше. Следующий вопрос. Алан, Олег, Алексей. Всем добрый день. Всех поздравляю с наступающим новым а годом. Уйду. Как вы смотрите на историю с выпуском нерезидентов из государственных ценных бумаг? Только в ноябре выход в деньгах составил более 560 миллиардов рублей. Чем это грозит российскому рынку и грозит ли в принципе? Михаил, наш саланом коллега, сотрудник брокерской компании, правда, не назвал какая, Москва 45 лет. Итак, это Алан, грозит. чем вот это грозит российскому грозит. рынку? Я просто к чему? Я, знаешь, что думаю, о чем Михаил спрашивает? Я вот недавно смотрел статистику Минфина и увидел, что за последний месяц ноябрь какой-то вот эта вот сумма 560 миллиардов выхода, она явно больше, чем была все предыдущие месяцы, ну, с тех пор, когда биржи начали работать, там, с мая. В среднем 60, 80 миллиардов, ну, в ноябре 560. Может, это как-то вообще связано с историей о блокировках и Может, это как-то связано с историей невыплата по купону полусубборном ВТБ и вообще что ты по этому поводу думаешь вот такие вот выходы в деньгах а не резидентов из наших ОФЗ они как-то на рынок повлияют не повлияют Но они
0: возможно на валютный рынок повлияют
1: а повлияют ли в будущем,
0: если такая история продолжится, как ты думаешь? Естественно. Будут влиять. Вообще, мы уже говорили о современном состоянии, текущем состоянии рынка УФЗ. Мы с тобой как-то говорили, да, что мы идем к дефицитному бюджету прямиком. Вот, а соответственно, дефицит бюджета будет покрываться, очевидно, эмиссией УФЗ Плюс вот это вот нависающая консоль да, угу. в виде постоянно пытающихся выйти недружественных, так сказать, инвесторах. Поэтому я, честно, на рынок по ФЗ на следующий год, по крайней мере на первое полугодие, смотрю, не очень-то и хорошо в этом связи. Поэтому я думаю, что влиять будет. Я думаю, что тоже будет влиять. Я добавлю, к словам Алана на следующий момент.
1: Мы посмотрим декабрьские данные, мы посмотрим январь-февраль, мы посмотрим, какой исход из ФЗ будет не резидент. Если это будет разовая акция ноябрьская вот, которая там существенно в разы превышает, то это одна история. Если это будет тенденция, тогда, по всей видимости, волатильность по ФЗ увеличится и действительно, наверное, спрос на них снизиться. Но, опять же, это я все говорю в контексте текущей ключевой ставки. Если ставка будет меняться, то, возможно, даже при росте волатильности ОФЗН, то есть, изменении цены… хорошо, что, Если и... ставку понижать? Да. То может ситуация и не обязательно… Ну, там, поднигать. да, может демпфер не кипит. Ну, я могу профессионально ответить, потому что Михаил сотрудник ну, брокерской ну, компании, пока... я думаю, он понял.
0: Михаил, я думаю, вот такого же мне кажется, не что и мы. Нет, но ну, я думаю, что он тоже посмотрел статистику да. и спрашивает. Окей,
1: двигаемся дальше. Следующий вопрос. Вопрос длины зачитываю. И Фиту мои поздравления и всей нашей семьи с наступающий. Слушаем вас давно, около полугода. Все ждем новый эпизод. Вопрос такой: не считаете ли вы, что взаимная разблокировка части активов какая то животрепещущая тема? Одно из возможных объяснений динамики владения ФЗ нерезидентами последующего ослабления рубля и новостей относительно разрешения Бельгии и Люксембурга ну, то по разблокированию продолжение того, активов. что сейчас мы обсуждали. Курс не будет иметь большого Значение для нерезидентов Если стоит задача вывода То логично. Разрешение зарубежных регуляторов Действует до 7 января 2023 года Что также вызывает вопросы Рождественские праздники в Европе И новогодние в России Делают возможность вывода практически невозможной Возникает простой вопрос На который хочется получить простой ответ А зачем тогда все это, в скобках, по разблокировке. Леонид, сотрудник банка санкт петербург 51 год. Философский Зачем вопрос. Чем все это? Имеется в виду, что вот надо было все это затевать в эти сроки с 26 декабря по 7 января, а где-то там даже по 4 я видел дату. Короче говоря, там по факту 3
0: там, или 4 рабочих дня. 4, это уже НРД просит, по-моему, брокировку, чтобы ему хоть Клирстрим 7, -ое. там есть дата 4. -ая, 4 -ая. Да? До 4, по-моему, брокера должно. Да, так точно. Но я не знаю, что здесь ответить, потому что просто ответ от нас ждут ну... Короткий ответ Я его назвал, это нас заставляет пройти через игольное ушко Пройдем, да. молодцы ну, У нас уже вот с февраля месяца понимаете? Мне кажется, что это сделано
1: Следующим образом, по следующей причине То есть необходимо было дать Возможность тем, кто Желает выйти из этих активов Дать эту возможность формально А если бы этого не было сделано формально Возник бы прецедент, возникли бы Поводы для вчинения судебных исков Зачем это нужно Европе? Клерстрим. Подумали они и сказали друг другу, хорошо, мы дадим возможность выйти и разблокировать. Но дадим это сделать в такие сроки, что вы еще попробуйте воспользоваться. И наложилось четко в этом году уходящем рождественские каникулы в Европе, поскольку да. Клерстрим и Евроклира в юрисдикции. И накладываются новогодние каникулы в России. По факту дней совместной работы НРД Евроклера и Клерстрима, по-моему, от силы набралось,
0: по-моему, дня 3. Может 4. Вот за этот период. Ну вот 26, 27,
1: 28. 26, нет, 26 отдыхал. А, вся 27, 28, 29, 3, ну, 3, 4, 4, 4
0: дня. 4 дня, все.
1: Хотя у нас 3 и 4 биржи работают, может быть, все-таки 6 дней, но НРД, наверное, их тоже посчитал. Окей, 6 дней. Ну это, mm -hmm. представляете, да, какое количество было счетов, денег,
0: владельцев, есть 6 дней. Я не знаю, многие говорят, что есть вероятность продлинить этих сроков. Ну но посмотрим. Я вот не очень... Короче говоря, Леонид спрашивает, не считаем
1: ли мы, что взаимная разблокировка, все это динамика владения не нерезидентами. Ну, теория заговора. А мне кажется,
0: как это связано? Я не считаю, что это взаимно. Да, я тоже думаю, что это не взаимно. То есть, оно вроде так кажется, что-то тут не так. И эти вводили, и тут сразу ClearStream родился. Леонид, как сотрудник банка, думает, они не связаны ли эти вещи? Ну, знаете, не пойман, не вор. Как тут можно связать? Сложно сказать. Я думаю, 2 числа мы проснемся, и если тут новостных лент не обнаружим что-нибудь ужасное. Я понял. Первым ты поспаться не планируешь. Хорошо. Это правильно. Двигаемся дальше. Следующий
1: вопрос. Олег и Алан, добрый день. Вас с наступающими праздниками. Как вы считаете, будет ли в 2023 году хоть какой-то спрос на валюту недружественных стран на внутреннем рынке? Спасибо. Игорь, пенсионер, Калуга,
0: 68 лет. Я считаю, что он уже есть, но мы видим динамику последних недель. Ну, он есть, наверное, не со
1: стороны физлиц,
0: скорее всего. Это был спрос на валюту со стороны
1: фондов, и это была история, которая была связана с ростом параллельного импорта. Если ты про последнее ослабление рубля, вот пару Идет. А, тут именно со стороны обычных людей? Со стороны, ну, наверное, Игорь имеет в виду, да, со стороны инвесторов внутри в России. То есть имеется в виду
0: вообще... Э, Знаете, в будущем э, эти инструменты будут, э, можно э, э, просто биржам закроют и все. Зачем Это нужны доллары? Э, ну, тут надо разбираться, о каких долларах? А если идет речь о наличной валюте... Спрос то... на валюту, давай про наличную, да. Я не считаю, что на нее будет спрос. Значит, доходы населения падают. Наличная валюта для чего нужна? Чтобы ездить, отдыхать, где-то ее тратить. Тратить ее в России наличную валюту, ну, я не знаю, где ее можно
1: потратить. Нет, ну, подожди, ну, не вижу, мир закрыт. Ну, езжай в дружественные а, страны с
0: наличной валютой. Да, но все меньше и меньше, как я понимаю, людей ездят даже в дружественные страны. То так. есть, мне это кажется, что вот этот спрос именно со стороны населения на наличную валюту, раньше-то он был еще, и оно считалось как инвестиционным, угу. понимаешь, мы как инвестиции покупали доллары и евро, угу. вот. Ну, прошедший год, вот, заканчивающий год нам показывают, что инвестиция, я думаю что наверное надо будет об этом на какое-то время забыть потому что ну скажем так хранить банки их тяжело вспоминается старый добрый
1: слоган из бессмертного спроизведения граждане храните деньги в рублях сберегать да
0: значит соответственно остается спрос только для выезжая я наверное отвечу так
1: подытоживая ответ на вопрос Игоря я на этот вопрос отвечал неоднократно вот в течение всего года, начиная с февраля. И я говорю всегда так: если у вас в России доходы в рублях, основные расходы в рублях, и вы не планируете каких-то масштабных инвестиций или приобретений за рубежом, неважно, дружественных, недружественных, ответьте себе сами на вопрос: зачем вам доллар, валюта недружественная? Для чего? Если вы ответ на этот вопрос найдете сами для себя, я за него восточно Игорь не найду этот ответ, да? ну и не только Игорь, все, кто вот на эту тему спрашивает то тогда и не надо эту валюту наличную приобретать обретать. А если ответ на этот вопрос у вас есть, и я допускаю, что такое вполне возможно, это другой разговор. И ЦБ
0: в этом году дал такую возможность дверь не закрыта для приобретения. Я добавлю еще буквально по сути вопроса. Смотрите, если есть желание как-то поучаствовать в валюте, но есть опасения, о чем мы сейчас говорили, да, о чем Олег говорит, о наличной валюте, да, то вам ничто не мешает покупать золото. Ведь мы уже об этом беседовали, еще будем не раз беседовать в следующем году. Цена золота золото в России все равно привязано к американскому доллару. Покупая золото, вы опосредованно инвестируете в доллар. Но не покупайте эти самые пресловутые бумажки, о которых ну, мы кстати, говорим. Кстати,
1: недавно слышал, кто-то из правительства предлагал отвязать цену золота в России от доллара. Я думаю, это будет тяжело отвязаться. Да, ну, ладно, я думаю, что... И это мой личный да, совет. В будущем мы эту тему еще не раз, я думаю, что будем раскрывать. И Игорю мы ответили И по поводу золота. Слушайте наши эпизоды про золото. Их довольно много было про разные виды инвестиций в золото. Двигаемся дальше. Следующий вопрос. Коллективу Эфита спасибо. Вы делаете большое дело. Спасибо вам за это. Фин просвет. массы. Ура. Ура. Практически нам слушатели этими словами 30-х годов пишут. Ну, а теперь мой вопрос. Как долго, по-вашему, в России займет переход на другие валюты расчета и развитие на финансовых рынках России расчетов в Тенге, Рупиях, Юанях, Гирхамах и так далее? Как возможности зарабатывать на этом, внимание, для обычного инвестора? Алексей, владелец типографии, Краснодар, 49 лет. Ну,
0: юань достаточно ликвиден. Ну, на юанях уже, мне кажется, обычный инвестор может заработать. Да, я вот сам недалеко, недавно купил эти юани на фьючерсах. Чего есть. заработалось что-нибудь? Чуть Чуть-чуть, да, вот сейчас поучаствовал в этом росте. Юань же тоже выросил. А, юаневые облигации есть, кстати. Есть, да. Может... То есть, ну, если мы говорим о каких-то более экзотических, гирхемы. Не, ну, во-первых, по поводу тенге пара валютная уже торгуется. Я, правда, хочу
1: сказать, что теперь можно в тенге Заработать буквально с 8 декабря на бирже СПБ И параллельно в этот же день на двух биржах казахских На коссе и на еще одной площадке Стартовали торги ценными бумагами Казмуна и Газа Казманой газ это для Казахстана, как для России, Газпром пример масштаб. Да. В Тенге, подчеркиваю, в Тенге, то есть вы можете в них
0: зарабатывать. Доходность Значит, уже будет в Тенге. Попытаюсь ответить. Первое. Все эти валюты, которые здесь перечислены за исключением юаня, они не ликвидны. И это надо понимать. Хотя
1: наши банки уже, по-моему, ВТБ, Алан говорил, что переводы в расчет в группе запускает.
0: Кто-то еще. Запускает. Но мы же говорим об инвестициях. Да, а да. это покупка Конечно. на бирже и плюс фьючерс. Когда-нибудь, спрашивает Ого. Алексей будет это да, значит будет никто, это никто не может сказать насколько поднимется ликвидность второе что я хочу сказать когда вы инвестируете во что-то какую-либо валюту отличную например от доллара или евро, в валютный инструмент в валюты, да, да или в валютный инструмент неважно какой-либо другой валюты отличной от доллара евро ну вот этих двух мировых например, валют, валют да. то вам нужно следить не только за курсом Этой валюты, допустим Того же тенге к рублю Но и за курсом тенге К доллару, вы понимаете? То есть, вполне может быть Вам кажется, что рубль будет падать К тенге и на этом можно будет Заработать, но в этот же момент Происходит ситуация, когда тенге Падает относительно доллара И вам получается было бы выгоднее купить Доллар, понимаете? То есть, вы сами Себе усложняете, может быть Я не говорю, что этим не надо заниматься, но это гораздо более сложная вещь: это надо следить за двумя валютами. Это называется парами. валютный
1: арбитраж. Да. Ну а давай возьмем такую более простую ситуацию, что Алексей не может купить доллар ну там, технически. Вот у него не есть выбор. Нет. ну, нет. В другой стороны, да. да. Ну хорошо, то есть, ты как считаешь, давай так. А сейчас да, ликвидность невелика. Но будет ли вот в следующем году встречаться? Ну, России... возможно, ну, для российского инвестора, обычного простого выбор инструментов и сами
0: валютные пары. Инструменты в этих валютах Рупии, Дирхам Эмиратов, Тенгей и так я считаю, в первую очередь, это те страны, с которыми мы будем наращивать двусторонние... Ну, Торговые, финансовые. Это, это рупия, наращивает. да. Вот, вот кандидат, это рупия, я думаю.
1: Ну, то есть, условно говоря, облигации «Газпрома» в индийских рупиях в следующем году – это не фантастика. Нет, Всё. абсолютно. Окей. Тогда я могу сказать, Алексей, ждем следующего года, вполне возможно, появятся у многих брокеров рупиевые, дирхамовые, тенгевые инструменты. Будем на ними следить. Двигаемся дальше. Следующий вопрос... Аллан и Олег, мой вам привет издалека. Откуда? Пишет нам сейчас, прочитаю вопрос. И потом скажу откуда. Вопрос простой. Ваше мнение о цифровых валютах в целом и о цифровом рубле в частности. Все говорят об очевидных преимуществах. Но наверняка есть и обратная сторона лунной Расскажите, если можно об этом Что нас ждет Василий, сотрудник рыболовецкой артели Петропавловск-Камчатский oh, 38 ну, я, Если позволишь, я первый начну Значит, Я просто буквально недавно подкаст у нас был. Мы было подкаст. Я буквально недавно выступал В финансовом университете С целой серией лекций на тему Обратной стороны вот этой медали Связанной с цифровизацией Там она была в, немножко в философском контексте Я говорил про про цифровизацию как о симулякре экономической реальности. Не надо бояться этого слова, Василий. Это слово, введенное, такой был французский философ Жан Бадриар, жил в 70-х годах. Симулякр ⁇ это то, что подменяет какое-то реальное событие или благо для человека. То есть симулирует, ну примерно как безалкогольное пиво. Вот это классический uh -huh. симуляк. Так вот, увеличение цифровизации привело к тому, что мы можем симулировать общение онлайн, не видя друг друга, можем симулировать эмоции, вместо эмоций вставляя смайлы, значки и так далее. Нам нейросети цифровые в сети разного рода подсказывают, что делать. Вот, например, словарь Т9. Известных телефонов. Mm -hmm. Это такой самый простой, но пример такой подсказки. Нейросеть уже может с нами разговаривать в виде роботов, имитировать голоса. Недавно вот президенту даже показывали на каком-то форуме такую историю. и так далее и тому подобное. По поводу цифровых валют. Это все укладывается в эту же историю с симуляками. Что такое цифровая валюта? Это проект центральных банков многих стран мира. Он так и называется. CBDC. Central Bank Digital Currency. Да. В чем идея цифрового рубля, цифровой, там, не знаю, найры или еще чего, про что мы рассказывали с Аланом. Это разная история. Это вообще никак не связано с криптовалютами, никак не связано с фиатными деньгами. Это возможность отследить сумму операций по своему назначению для центрального банка. То есть, по сути, Центральный банк будет видеть не просто сколько, но и куда, и на какие цели вы осуществляете тот или иной платеж. И если Центральный банк не захочет, чтобы вы этот платеж осуществили, то есть вы этого и не сделаете, он это реализует. Вот что такое обратная сторона Луны цифрового рубля. Нам будет долго и много говорить, конечно, Центральные банки про то, что это экономия на выпуск, не надо чеканить монеты, печатать банкноты, не надо тратить большое количество затрат с ресурсов, на создание систем безопасности В том числе и кибербезопасности Банков, которые свои сервера Охраняют как Зеницу ОК и правильно делают А зачем это нужно? Все Будет в едином распределенном реестре И любой платеж можно будет осуществлять по QR-коду. То, что сейчас Банк Тинькоф запускает, когда Тинькоф Пей будет по стикерам Наклеиваемым на телефон Или на любой другой гаджет человека Возможным расплачиваться Вот первый шаг на пути к такого рода Цифровому рублю. Так что обратная сторона Луны ну, в некотором роде такое цифровое рабство, потому что вы уже не сможете 10 рублей потратить на образование, 8 потратишь, а 9 захочешь, а теперь
0: Центральный банк откажет. Операция скажет, да достаточно уже заплатил. Вот мое мнение. Да? Ну, я в целом согласен. Да, это попытка ЦБ сыграть на поле криптовалют. Причем не только ЦБ РФ, вообще центральных Да, Банк всех РФ. центральных банков. Да.
1: А, знаете, я, наверное, оставлю в описании к этому эпизоду ссылочку на свое выступление, на эту тему, где я более подробно рассказываю, чем нам грозит такая вот цифровизация, прежде всего, на финансовых рынках. Посмотрите,
0: там много интересного. В России этот проект пилотный, пока информации мало о том, как это все происходит. Но я думаю, в будущем году будут новости, мы к этому обязательно.
1: Послушайте, Василий, наш эпизод про цифровые валюты, где мы там про разные рода опыт других стран рассуждаем. Я помню, что Алан приносил целый список стран, где это уже запущено.
0: Подкаст и фит.
1: Двигаемся дальше, постепенно подходим к финалу. Осталось у нас не так много вопросов. Следующий вопрос. Друзья, мы с вами в чем-то коллеги. Приветствую вас, Алан и Олег. Коллеги по цеху. Я работаю преподавателем в университете Тулгу. Имеется в виду, наверное, Тульские государственный. Твой тоже точно. Есть еще город Тулун в Иркутской области, но вряд ли там есть государственный университет. Стало слушать и фит случайно, когда студентка, дочка прислала ссылку. Оказывается, у них часть группы вас активно слушают. Большой вам низкий от нас, с Аланом привет и поклон студентам. Очень Тулгу. Поддержку. Уже не зря, значит, мы тут что-то делаем. Студенты передают вам большой привет из города Оружейников и Пряников. Привет вам, уважаемые студенты. Вопрос. Ваше отношение к уровню финансового университетского образования в России сейчас. Как его можно повышать? Ведь если то, что вы говорите на подкастах, рассказывать студентам в аудитории, это сильно бы помогло. Людмила, кандидат технических наук, преподаватель Тульского государственного университета, Тула, 50. А я сразу задаю вопрос. А значит сейчас это не рассказывается? Я тебя отвечу сразу, как человек, который работает в области финансового вот образования, то, как преподаватель. Об... Почти 20 лет далеко не все рассказывается а если рассказывается то либо в устаревшем виде либо подается старыми советскими
0: дедовскими ну, у меня есть опыт обучения в россии в финансовом вузе я заканчивал второй мой вуз это финансовая академия какие-то годы это было давно это был 98 -й. 98 да это довольно давно 25 и, лет прошло. Да, и конечно после бауманки это было конечно немножко удручающе угу. вот я на тот момент уже работал в брокерской компании, я уже более-менее себе представлял, что такое рынки, как они работают, как работает биржа, и скажем так, у нас был предмет рынок ценных бумаг и биржевое дело, уже тогда он был, я учился на банковское дело, вот, финансы и кредит, у меня была специальность, и когда мы проходили семинары у нас были по рынку ценных бумаг и биржевому делу, то вот объяснять, как работает система залогов на биржу, да, и как все это происходит, приходилось мне выходить доски
1: и рассказывать да
0: я понял а удручение было в чем Вообще понимаешь просто бауманка задала такой уровень что Ру. тогда я почувствовал что все-таки да это класс ниже хотя это столичный вуз смотри Уважаемый. давай давай да, давай перенесемся в наши дни Потому что с 98 -го года при всем уважении
1: к бауманке и к финансовому тогда еще академии а сейчас университету прошло 25 лет
0: поэтому вот этот вопрос да 25 метки.
1: лет да это все-таки большой срок и я упомянутым тобой, и в упомянутом тобой финансовом университете преподавал почти 14 лет до 2019 года сейчас преподаю в других университетах но тоже по финансовой тематике я хочу сказать следующее что мое отношение к уровню финансово-университетского образования концентрируется в одном выражении выражение следующее бывало и получше то есть, если я видел Какие-то онлайн курсы зарубежных Финансовых курсов, если я примерно Понимал, что какой уровень Образования там, то Приходя в финансовые университеты России преподавать сегодня, я понимал Что уровень квалификации Преподавателей раз, уровень подготовленности Студентов два, крайне разнородный То есть, чем гордилось там советское Образование? Не финансовое, вообще Примерно однородным уровнем тех Кто проходил через сито вступительных Экзаменов. Понятно, что были те кто там были гении Понятно, что были те, кто был Двой. отстающих Но это всегда есть гении, есть двоечники Но в целом количество людей, которые Общий уровень примерно имели, оно было больше В советские годы Сейчас в силу А. Большого количества специальностей Б. Большого количества факультетов в вузах, которые финансовой спецификой занимаются Уровень очень разнородный Вот я работаю в двух университетах И каждый год ко мне попадают новые ребята В зависимости от курса Раз на раз мне приходится Бывает, попадает к тебе группа, где десятых. Просто прекрасные ребята, молодцы, разбираются. А попадает группа в этом же УЗИ, на этом же факультете через год, где один человек из десяти, дай Бог, пытается понять, что такое там вексель. Слово. И поэтому уровень, к сожалению, пока оставляет желать лучшего в этом смысле. Что можно сделать для того, чтобы улучшить, спрашивает Людмила, как его можно повышать? Мое глубокое убеждение, как писал Пушкин, беги в честь с молодым, да? Значит, культивируй финансовое образование с молоду. Если мы хотим, чтобы, как в развитых странах, у нас 97% населения были задействованы в каких-то финансовых инструментах, не обязательно в ВДО и в чем-то очень рискованном, а просто повышайте уровень финансовой грамотности. Начинайте это делать со школьной скамьи. Я в завершении один пример просто приведу, и, наверное, на этом на вопрос отвечу. У меня старший ребенок учится в школе, в втором классе и у них там уже идут возможности выбора дисциплины. И вот там было много выборов, основы разной грамотности, в том числе и финансовой. И я как сейчас помню, курс основы финансовой грамотности для школьников второго класса не запущен и не запустился по причине того, что из класса, в котором примерно 35 36 человек, этот курс добровольно выбрали два. Ну, вот печально. Выбирали родители, естественно. Вот ответ на вопрос. Когда Мне... эта цифра будет не 2, а хотя бы там 22, тогда мы можем сказать, что уровень образования у нас начал куда-то финансово, естественно,
0: повышаться. Вот, наверное, что бы я сказал. У меня, скорее, пожелание вот к Тули, к Людмиле, да и вообще к всем нашим зрителям, слушателям. Пожалуйста, если вам что-то непонятно из того, что вы проходите, изучаете в ВУЗе, задавайте нам темы, присылайте. Да, да может не темы, может да, просто вопросы. Вопросы, вот да, сейчас, да. И да? мы с удовольствием будем разбирать. Да, да.
1: В общем, Туля, от нас большой привет. Не будьте безучастными, Туляки и другие города, жители других городов. Присылайте вопросы. Мы тут, собственно, для этого этим занимаемся. Просвещаем финансово, просвещаем наших слушателей. Два вопроса у нас остается последних предпоследний вопрос. Алан и Олег, все сотрудники Ефита, вам большое спасибо и с наступающими вас Взаимно. праздниками. Ну и вот Взаимно. раз уж э, зашел разговор на эту тему, я не могу не упомянуть не только меня и Алана, да. то кажется, что только я и Алан. Мне это довольно команда. большая команда людей, в частности... Дмитрий с нами. Дмитрий себя. Зеленов, человек, который смотрит все время на нас, которому мы страшно надоели своими разговорами и своими недовольными рожами, а иногда и довольными, который все это терпит почти уже год, что мы это делаем, так что за кадром, вот мы Диме машем рукой Спасибо Дима. Ну и не только Значит, ну и дальше вопрос У меня скорее даже не вопрос, а просьба Сделайте в следующем году эпизод про финансовых мошенников И про то, как им можно противодействовать Из моего близкого окружения Многие в прошлом году стали жертвами на разные суммы Ваше мнение, как этому противостоять И можно ли,
0: Дмитрий, хозяин магазина Красноярск, ага. 47 лет Да, значит, у меня было пару случаев Знакомых, обращались, спрашивали Что же делать, я говорю, ну кроме обращения В правоохранительный орган заявление в полицию. Я уже даже не знаю, что вам делать. Ситуация была уже запущена. Значит, рекомендация. Прежде чем согласиться на то, что вам предлагают куда-то замечательно что-то инвестировать, отослать деньги, у нас деятельность брокерская, деятельность по управлению деньгами, лицензированы. это строго лицензированные виды деятельности. У нас есть Центральный банк, который является регулятором. У Центрального банка есть сайт, где перечислено, где реестр полный есть всех брокеров, аккредитованных. Всех управляющих есть компаний. Реестр, наоборот, финансовых пирамид. Да, есть даже реестр инвестиционных советников. Не потрудитесь перед тем, как вы заключаете какой-то договор. Наоборот, подписываете, потрудитесь, да, извиняюсь. Перед тем, как вы что-то подписываете, и тем более отсылаете деньги, зайти на сайт регулятора Центрального банка и удостовериться, что эта компания обладает на данный момент лицензией, что она не лишена этой лицензии. Далее, после того, как вы это сделали, зайдите в любой поисковик, наберите название этой компании. Возможно, вы найдете не самые лесные отзывы. И уже у компании, даже у лицензированной, могли начаться проблемы. Вот, по-другому за вас никто это не сделает. Не прилетит волшебник на голубом вертолете и не скажет, не надо этого делать. Ну и, наверное, я добавлю к словам Алана две вещи очень
1: важных. Первая вещь. Значит, есть такая замечательная организация, она существует довольно давно, Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и актовщиков в одном из своих подкастов не фита другого подкаста мы приглашали в студию на тему и мошенничество и руководителя прекрасный человек мой коллега в этом смысле да на ниве просвещения финансового образования и ликвидации финансовых мошенников марасафиуллин пожалуйста не поленитесь посмотрите я в ссылке в описании к этому эпизоду оставлю ссылку на фонд и самое главное этот же человек еще занимается правильно вторым проектом называется он стоп пирамида где как раз они у них есть есть YouTube-каналы, социальные сети, где они рассказывают о, во-первых, самых таких кромольных случаях финансовых пирамид и рассказывают о том, во-первых, что нужно сделать, чтобы не стать жертвой, и самое главное, что нужно сделать, когда вы уже стали жертвой. Вплоть до того, что вы будете иметь право на некоторую компенсацию от федерального фонда, правда разово, но тем не менее будете иметь хотя бы что-то. Значит, весь полный алгоритм на сайте фонда и движение стоп-пирамиды есть. Я обязательно дам ссылки в описании к этому нашему эпизоду. Это и к Дмитрию, ну и вообще к всем тем, кто уже стал жертвами финмашины. Это первое. Существует второе, просто мое пожелание, я присоединяюсь к словам Алана, но все-таки надо понимать, что на той стороне работают точно такие же подготовленные... Иные, порой с нанимаемыми людьми, с инфраструктурой люди, у которых задача строго противоположная нашей с вами. То есть, это страна добра, там страна зла. Помните, как у Сергея Лукьяненко в «Дозорах», да? Есть страна света, есть страна тьмы. Вот мы на стороне света, но это не значит, что страна тьмы не готова. Страна тьмы тоже усовершенствуется. И я думаю, что мы обязательно с Аланом сделаем отдельный эпизод про финмошенников, расскажем про наиболее типовые. типовые случаи, пытаемся рассказать, как этому противостоять. Но это не отменит одного важного факта. У вас должны преобладать мысли над эмоциями особенно на рынке финансов. Очень часто первое, чем пользуются мошенники, о формах, видах мошенничества можно говорить много. Это вашими эмоциями и введением вас в специфическое эмоциональное состояние, в котором вы становитесь абсолютно безоружными, как младенец. А порой сами даже вы даете людям информацию, которая является конфиденциальной. Вот это самое главное. Не дайте сами себя обмануть. Для начала. Если вы этого не делаете для финомошенников, понятно, что они будут пытаться вас обмануть и дальше, но им это Будет сделать уже сложнее Я всегда привожу пример со дверью Когда мы ставим дверь в квартиру В дом, куда-то угодно Любая дверь может быть открыта Вопрос в том, сколько времени для этого Потребуется вору Один вор возьмет, одна дверь может быть просто Выбита ударом с ноги, деревянная На трухлявых петлях, а на другой вору Придется возиться день И за то время, пока он там будет возиться Наверное, кто-то будет проходить мимо И там его спугнет или даже успеет вызвать полицию Вот мой ответ Согласен. Ахали.
0: Подкаст и фит.
1: Ну что, ладно, я тебе хочу сказать, мы добрались до финального вопроса этого года. И нашел. Как же он звучит? Вроде. Мы подходим к финалу. Ну и на самом деле, я неспроста, его оставил напоследок. Мне кажется, он очень логичный в плане резюмирования всего того, что мы делали сегодня, вообще в этом году. Итак. Добрый день. У меня, если позволите, два вопроса в одном. Первый. Ваше отношение к криптовалютам. Имеют ли они право на жизнь как инвестиционный инструмент, или это все фейк и хайк? И второй. Ваши самые яркие впечатления от того, что случилось на финансовых рынках России и мира ну, я ждал, если честно. в 2022 году. Самые позитивные, хотелось бы узнать, и самые негативные. Удачи вам и здоровья в будущем году. Вас с наступающими праздниками. Ирина, журналист, слушатель подкаста EFIT, так и написано, Калининград. 32 приятно или приятно.
0: А значит, давай в с криптовалютами. Коротко. Я не считаю. Это просто новый тип финансового актива. Вот мы получили несколько лет назад некую данность, которая будет жить, развиваться. У нее есть свои риски, у нее есть свои особенности, достоинства. Это не хайп, это не фейк. Другое дело, что это мне кажется страшно волатильный инструмент с максимальной степенью
1: неопределенности для тех, кто не понимает, что он делает. Это в любом инструменте, мне кажется, нужно понимать его природу. значит, я критикую тех, кто кричит: да, это все облапошивание, это все ерунда. Мы не знаем, от чего зависит цена криптовалюты. А -а -а. Это говорят те, кто просто не разбираются. Но Смотри, я, я критикую, секунду, ладно, вторую группу товарищей, которые говорит: да, это вот она, манна, вот он рай земной, вот они криптовалюты. Это то, что нас освобождает от домоколо меча государства, монопольного
0: выпуск денег и так далее. Вот этих людей я тоже боюсь. Я понял. Значит, скажу немножко о себе. Значит, я не инвестирую в криптовалюты. Но я не отношусь к этому типу людей, о которых ты сказал. И вот то, что сказал в вопросе: ой, да. это все фейк, это вообще черт знает что, это все какие-то мошенничества. Значит, просто у меня есть совершенно определенный подход к инвестициям. Прежде чем во что-то инвестировать, я разбираюсь. Во что я инвестирую, как все это работает, где. А разумный подход. Да, где и как учитывается моя собственность. Да. Когда все это дело начало развиваться, примерно в, то ли 17 то ли 18-й год, вот где-то это время, я, естественно, уже начал об этом слышать. Я просто записался на семинар криптовалютам двухдневный, потратил на это деньги. Пошел и два дня честно слушал, записывал. Я хотел понять технологию блокчейн. Угу. Поняла была задача. Я за два дня ее так и не понял. Я ходил, я спрашивал, я задавал вопрос. На меня смотрели как на дурака, потому что там приходили, ну более видимо какие то подкованные уже люди. Я там, может вот... ты да, курс про да. Нет, нет. Ну тогда не было особо там про, там, это, там как бы вот так. что нашел на то и пошел. И я для себя заключил, раз я не понимаю этого, то я не буду туда. Может быть, когда-нибудь я к этому вопросу вернусь. Но покуда я не понял всего этого, значит, это не мое. Но это не означает то, что это как бы не имеет права на жизнь. Ну, если ты в чем-то не разбираешься, это не значит, что да, это не имеет да. права на жизнь. Вот моя личная позиция. Я, я думаю, что ну, когда-нибудь я, наверное, к этому
1: вернусь. Я добавлю два слова буквально. Мне очень хочется пожелать вам, дорогие слушатели, и Ирине, в частности, никогда не учиться по принципу, который только что назвал Аллан, что нашел, туда и пошел. Ну, слушай. А, но я не критикую Алана сейчас, просто в тот момент, когда Алан учился этому в мире криптовалюты, вот длинного не было. Сейчас все-таки эта информация становится больше на университетские рельсы, на более системный подход. Я лично уже три года как в двух вузах студентам, магистрантам читаю курс по природе цифровых технологий, экономике. То есть, ты разбираешься. В том числе. Технологии блокчейна. Да, я читаю. Вот кого я буду? Я читаю историю с блокчейном, что такое блокчейн, что такое криптовалюта, почему то, почему все. Я не рекламирую себя, ни в коем случае заниматься саморекламой, последнее дело. Я просто хочу вас, Ирина, направить на изучение истории, связанной с криптовалютами, с тематикой криптовалют. В чем ее особенность, почему это вдруг появилось, это все неспроста. Когда вы поймете все эти принципы, взвесите риски и доходности, Тогда вы уже сможете для себя принять решение Нужно вам это или нет Единственное, что я точно знаю, что никакой это не фейк и не хайп Это просто еще одна альтернатива для инвестирования Со своими плюсами и минусами Вот, наверное, с темой криптовалют мы ну, закончили. Да. Ну и последний вопрос Второй Ирины да? Я специ... его специально его оставил напоследок Итак, Алан, давай только мы не будем растекаться долго Мыслю по древу Итак, самые негативные, самые позитивные Впечатления от того, что случилось на финрынках России и мира В 2022 году году, непростой оказался, мягко говоря, год. Давай вначале с хорошего или с плохого? Ну, с хорошего, наверное. Давай. Самые
0: позитивный твои... Ну, ну ты ты знаешь, финальный... я долго, вот последние дни думал, вот год уходит, что ж такого? Потом я подумал, подумал, позитивно, если брать на рынки, да, то, что мы все-таки выставили, потому что в начале года, казалось, вот я на рынке присутствую там с 95-го года, я видел, 93-й я не застал, там я где-то был банковский тоже, кризис но 98-й хорошо помню, 2008-й хорошо Помню, 2014-15 помню. И вот то, что я увидел в феврале, в конце февраля, мне казалось, что вот этого рынок уже не перенесет. Когда снизу как-то, знаешь, было
1: выражение, да, когда я понял, что ниже уже некуда, как говорил польский писатель сатирик Станислав
0: Ежелец, снизу постучали. Вот, поэтому в конце года мы видим, что биржи работают, банки работают, брокера и то, казалось бы, ну тут должно быть все очень плохо и должны там было Станицы, но тем не менее мы не видим даже каких-то серьезных и там банкротств и Окей. так далее. Окей, это а, твое Я считаю, что да, потому что сохранить финансовую инфраструктуру инвестиционную, да, в таких условиях, ну это, это извините. Теперь давай о негативных. Ну негатив. негатив. То что я сам обычный человек фактически. Я общаюсь среди обычных людей, клиенты, да, о которых их я там, допустим рассказываю, что-то консультирую. Конечно, происходившее надолго Отбило интерес к инвестициям. Это виду февраль-марта. Вообще, да, весь год. То есть люди снижение пока... спроса на инвестиции. Да, люди, грубо говоря, слышать не очень-то и хотят. Mm -hmm. Те говорят: да, 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 мы понимаем, интересно, но вот это сейчас вот, давай ка вам подождем, мы поймем, где мы вообще живем. Mm -hmm. Сложно говорить, mm -hmm. сложно говорить там простые вещи, говорить, что когда все плохо, вот это и есть момент, когда вы можете сделать себе там Задел на следующие десятилетия, да? Угу. Вот. Ну, давай я тоже тогда продолжай тебя и завершаю ответ на вопросы в целом выпуск. Значит, начну с негативного.
1: Хочется все-таки финализировать на плюсах, на позитиве. Негативный момент самое основное то, что с финансовой точки зрения, на мой взгляд, финансовая система нашей России Она хоть и действительно работает, но с точки зрения привлекательности для инвесторов мировых, она оказалась отброшена назад, причем на так, мне кажется, десятилетия. Лет на 15. Не в смысле технологического ее оснащение, а в смысле спроса на инвестиционные инструменты, которые можно приобретать и в которые можно инвестировать на территории России. Или за территорией России, но которые выпускают российские, соответственно, юридические лица. Назовем это так. Вот самое главное, но одна из важных фин рынка это доверие. После таких историй, которые случились в 22 году и после известных событий, снижение доверия отбросило в этом отношении лет на 10-15 на точно. А вот это, наверное, самое негативное на финансовых рынках. Теперь, что касается самого позитивного. Тут я, наверное, две вещи выявил. Первое. Вообще то, что рынок стал работать после марта, в начале апреля. То есть, вообще, март, первая половина апреля у меня было какое-то страшно подавленное ощущение, поскольку я 15 с лишним лет работаю на рынках в брокере, в профучастнике. Может быть, все, что угодно на рынке. Может быть, снижение, может быть, боковик, может быть, рост. Но так или иначе, как в известном анекдоте, да, вот э, про то, как встречают трейдеры. Аналитика в лифте и закрывается дверь, они нажимают на кнопку стоп и говорят: "Ну часто ты нам скажешь, куда рынок пойдет, вверх или вниз?" А я всегда ответом на этот анекдот говорю вправо. То есть вправо. А раз он идет вправо, то значит есть возможность биржам зарабатывать на комиссиях. Идут сделки. А вот здесь мы впервые столкнулись с ситуацией, что он вправо даже не шел. Он просто никуда не шел. Целый месяц, да, полтора или... месяца полтора... торгов не было вообще никаких. И вот это было самое, наверное, страшное время с точки зрения понимания того, а будет ли рынок вообще жить. И вот самое главное, первое позитивное впечатление, что рынок живет. И с того момента, с второй половины апреля до конца года, мы добрались не просто с восстановлением возможности инвестировать в разные инструменты, но и с появлением новых инструментов. Вот это для меня второе важное и позитивное, наверное, впечатление на финрынках именно в России в этом году. Потому что не будь событий февраля, у нас не было бы ни замещающих облигаций. Это абсолютно точно. У нас не было бы никаких возможностей покупать бумаги Гонконга через биржу, Центра что до этого была возможность, даже наша компания давала ее через гонковского брокера. Но это было рамочно, штучно и, и дорого. дорого да. Никаких гонконгских там бумаг в таком объеме бы у нас не было. И самое главное, третье, у нас бы не было бы инструментов в валютах других стран, которые мы сейчас называем а мы чего, дружественными. Мы увидели золото. тоже. То стало. есть, я к чему хочу сказать, что кризис, как принято говорить, это и возможности новые. Мы сейчас говорим только о финансовых рынках. Я не берусь обсуждать вообще... В целом. Вот, это, наверное, мои самые позитивные впечатления. Вообще, самое главное, я вот буквально вчера давал интервью телеканалу одному важному экономическому РБК. И в конце выпуска тоже сказал: важно, когда есть выбор. То есть, любое развитие возможно, когда есть выбор. А когда выбора нет, какой бы у тебя шикарный не был твой старый выбор инструментов, да, и он закончился. но выбора нет. Ты стагнируешь, ты не развиваешься. Поэтому я подытоживаю ответ на этот вопрос вообще подытоживаю эпизод, хочу сказать, что. Уважаемая Ирина, уважаемые наши слушатели, Алан, вообще все слушатели подкаста и ФИТ и вообще всех финансовых подкастов. В принципе, те, кто является принадлежным к большой когорке инвесторов. Будьте уверены в том, когда вы инвестируете во что-то, в том, что будет выбор. Если вы уверены в том, что у вас есть выбор для инвестиций, тогда вы уверены в том, что ваши инвестиции могут вам принести какой-то доход. Если вы не видите выбора, то у вас, понятно, что и возможности инвестиционные гораздо меньше. Вот наверное, на этом я хотел бы я завершить. Бы пару слов добавил.
0: Значит, да, э давай. По поводу этого хорошего вопроса. Значит, Что хочется сказать? Есть такая, так сказать, фраза да, известного философа. То, что нас не убивает, делает нас, нас сильнее. Идрихницше. Сильнее, да. да. И вот в полной мере это связано с российским рынком 2022 года. Мы не умерли, мы выстояли и даже приобрели что-то, казалось бы, в этих условиях. Что-то новое, о чем вот ты сейчас только что сказал. Я хочу вот что сказать уважаемые наши зрители я был свидетелем как хоронили наш рынок не раз вот и как за упокой пили онлайн водку по поводу этого российского рынка но где те похоронщики где российский рынок думал, ты сейчас спрашиваешь, где-то водка поэтому верьте себе не верьте предсказателям думайте читайте смотрите и анализируйте вот и все подкаст и фит.
1: На этом мы будем завершать 2022 год и «Эмэфит». Да. Это, мне кажется, только начало большого пути. Я вот перед этим эпизодом посмотрел 34 выпуска. Мы сделали это 35 -й. И если, перефразируя, свет зажигается, значит, это кому-то нужно. Если мы это делаем и нам присылают вопросы. Уважаемые слушатели, большое вам спасибо. Значит, это кому-то нужно. Мы делаем правильное дело. Уважаемые слушатели, всех наступающим. Еще раз благодарю всю команду подкаста Фит, которая весь этот год. Вот Трудилась над тем, чтобы вы все это слушали За пультом, смотрит на нас Слушает нас, терпит нас Все это время Дмитрий Зеленов Человек, который делает возможным снимать все это Максим Марков, монтаж Человек, который монтирует все это Отслушивает и делает это В презентабельном виде для вас Алексей Примак, общая идея И творческое руководство Всем тем, что мы называем Ифит, e и дай бог, чтобы это Творческое руководство, идея продолжалась С нами далее, ну и мы, Алан Зарасов, большое тебе спасибо, Алан, за то, что весь этот год был со мной в студии и обсуждал все животрепещущие интересные вопросы. Спасибо, что все это организовано. Олег Аберев, Алан Зарасов, специально для вас. Ну и последний звук, которым я хотел бы закончить наше бдение 2022 года, это вот этот. С наступающим вас Новым Годом, с наступающим вас Рождеством. Обязательно увидимся и услышимся, дорогие друзья, в следующем году. 1собака.фит.ру, наша электронная почта. www3 наш сайт. Также есть наш телеграм-канал. Пишите нам и обязательно не будьте безучастными. Помните, что мы призваны для того, чтобы помочь вам в непростом безбрежном океане финансов. До встречи в 2020. Третьим, скучно не будет,
0: будет и интересно. Будет. Пока. Удачи, с Напоминаем, что подкасты Fit можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.